0: y Muy buenas, bienvenidos a Radio Sirio, transmitiendo desde las bandas de continuidad. Y hoy, como si fuera el 14 de febrero del año 2008, creo, bueno, el día ese de San Valentín que se inventaron en los años 60. Pues aquí estamos, en un día que no es ese, sino es el 24 de agosto de 2019, que realmente es el... 24 de, bueno, vamos a dejarlo, que hoy toca a Duina, o sea, la diosa del amor. Una de las diosas del amor, en este caso, como es la diosa celta, pues le toca a Duina. Y Duina tiene muchos misterios que vais a poder comprobar con el capítulo de hoy. Porque es una virgen negra. Pero ¿será una virgen negra porque es negra o porque tiene que ver con algo misterioso? Yo creo que va más por ahí. Vamos con el capítulo. DIOSES CELTAS DUINA TEXTO DIOSA DEL AMOR Concede a sus fieles una misteriosa belleza, irresistible para la persona amada. La diosa puede incluso encarnarse en la persona que la invoca, o sobre la persona que se la invoca. Formas suyas aceptadas son las vírgenes negras y no aceptadas por el cristianismo las brujas negras de hábito blanco. Comentario. ¿Por qué será? Copio. El enigma de las vírgenes negras por Jan Hainen. Como el conocimiento iniciático los favores de la Virgen Negra son realmente las luces de la noche, unas luces misteriosamente dadas y recibidas en el seno mismo de las tinieblas. Esta idea estaba reforzada por la situación particular en que estaba colocada la efigie para la veneración de los fieles. Una cripta, Chartres, Clermont, Gincamp, Marsella, Mont Saint-Michel, una iglesia negra, Monesque, Aouillac, o una capilla gruta, rocamador. Incluso en los casos en que la estatua no estaba directamente presente en alguno de esos lugares, siempre iría asociada a su santuario o a su leyenda uno de esos elementos oscuros, secretos, ocultos. Criptas y grutas, pero también pozo sagrado, abismo, tumba o sarcófago. Bueno, las vírgenes negras son la diosa Duina y tenga o no tenga hábito blanco. Lo que está claro es que las vírgenes negras nada tienen que ver con la Virgen María, un invento pseudo-cristiano, sino con los cultos célticos de los druidas, que continúan vigentes en gran parte de este planeta. Duina es esencialmente una diosa mágica de la oscuridad y el secreto, con tanto de maga como de bruja, ya que actúa sobre el psiquismo directamente o brujería, como sobre los acontecimientos aleatorios o magia que inciden en las vidas de las personas. La brujería y la magia no están en conflicto, pues son dos niveles de actuación para conseguir los mismos objetivos. Si el mago es un ingeniero, el brujo es un técnico. La magia es más intelectual, por lo cual tradicionalmente ha venido siendo una actividad masculina pero actualmente multitudes de féminas han alcanzado el mismo nivel cultural que los varones, y en muchos casos lo sobrepasan. Pero en tiempos anteriores tenían que limitarse a conocer una serie de recetas, que es en lo que consiste la brujería. Normalmente, el mago no utiliza recetas mágicas para crear estructuras oníricas lo suficientemente poderosas que den a los psiquismos órdenes irresistibles que se dirigen a la mente directamente, y no a través del sistema nervioso, como hacen las recetas mágicas de la brujería. Brujerilmente se crean estructuras sonéricas con bebedizos y ungüentos, pero mágicamente son suficientes la telepatía y la empatía, y sobre todo, los teotransmisores. Un teotransmisor es la ideación de un dios o una diosa cuya función sea adecuada al caso de que se trate. La función de la diosa Duina es una fascinación pegamentosa, dicho sea en términos inteligibles, que hace embellecer al sujeto activo de la relación amorosa en el psiquismo del sujeto activado. Normalmente el teotransmisor Duina implica a los dos. Por una de esas sincronicidades jungianas, estoy escribiendo esto precisamente en el Día de San Valentín, cristianizado patrón de los enamorados. Y percibo la sonrisa de Duina sin distinguir en esa sonrisa si le place o le disgusta. San Valentín fue hecho patrón de los enamorados el año 1962, pero la diosa Duina es la que enamora a la gente desde los tiempos célticos. El culto a la diosa Duina se extendió al menos hasta Rusia, donde dio nombre a dos de sus ríos, el Duina o Duina Mayor y el Duina Menor. En Occidente, la relación de Duina con el agua es más discreta, limitándose a fuentes y pozos. Las ermitas construidas en los lugares donde iban apareciendo las vírgenes españolas durante la Reconquista tienen todas su fuente correspondiente, o al menos un pozo, lo cual nos garantiza que todas esas vírgenes, o al menos las que yo conozco, son la diosa Duina. Cada cual es su gran desconocido, su propio misterio, su enigma. La diosa Duina nos da las luces de la noche en las tinieblas para conocerse cada cual a sí mismo. Al irse conociendo, cada cual se lleva grandes sorpresas por yoes desconocidos que no esperaba ser, por características de su psiquismo que no esperaba tener, por buenas cualidades ignoradas que nunca creyó que poseía y que están a la espera de ser descubiertas y utilizadas. Para cualquier sociedad humana establecida tiránicamente, la diosa Duina es un peligro mortal, una amenaza que está en las sombras, cercándola y derrocándola con su misteriosa dualidad de luces y tinieblas, de bien y mal armonizados. Dicen secretamente los malvados, Temamos y odiemos a los buenos, porque siempre nos vencen. Y es verdad, el amor es más destructivo que el odio pues ama al odio para poder crear con sus escombros. Sin el mal, el bien no tendría sentido, como tampoco el verdadero orden tiene sentido sin el caos. El bien hace bueno al mal y el mal hace malo al bien, en una armonía que está por encima del bien y del mal. Dentro de cada cual, el bien y el mal luchan estúpidamente, hasta que la diosa Duina el arquetipo del dios egipcio Tut, sitúa y establece la paz entre los dos combatientes. Si por fuera soy rojo y por dentro soy azul, soy un imbécil si no reconozco, ante mi propia conciencia, que soy rojo y azul. Las tiranías monoteístas se empeñan en que seamos de un solo color, del color de los buenos, y lo más que consiguen es dejarnos descoloridos. Seres grises, ni blancos del todo, ni negros del todo, ni azules, ni rojos, sino sucios parduzcos virando a nada. Cuando era chico me gustaba mezclar plastilina de todos los colores, y el resultado era ese sucio color que carece de nombre. La diosa duina no mezcla nuestras características, sino que las estructura en la arquitectura divina de los dioses. ...en la sublime realidad que está muy por encima de lo humano. Y hasta aquí el capítulo dedicado a la diosa Duina. La diosa del amor celta. Debo de pedir disculpas por mi horrible acento francés. No, no tengo ni idea de francés. No lo he hablado nunca y leerlo me ha parecido muy complicado. He intentado copiarlo del, <ríe> del Google Translate que puedes escuchar si pones palabras de distintos idiomas pues se puede escuchar un poco, pero claro, así en unos minutos... Pero bueno, era una copia de un texto, pues no tenía mucha importancia. Lo importante es lo que escribimos nosotros. Eh, sí, modestia, o lo que sea. Si habéis estado atentos, pues habréis comprobado que de nuevo hablamos del amor, pero de una manera diferente. Y también además hay que tener en cuenta ese mundo druídico en el que siempre vamos a estar enfocados, porque es el que manda. Y ese druidismo es el que sigue mandando, porque nunca ha terminado. La magia y la brujería de la buena nunca se termina. Bueno, el caso es que si podemos y sobre todo si queremos, volveremos con un nuevo capítulo de los dioses celtas. A estar bien. Hasta luego.